3: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Está está chido, güey. O sea, mira, ya casi siempre digo eso, pero todos están bien chidos. Ajá, pero son diferentes, ¿no? Pero cuando dices está chido, quiero pensar que no está increíblemente culero y y voy a perder toda la esperanza en la fe de la humanidad y todas esas cosas.
2: Ah, no, ese no es de esos. Perfecto.
3: El agua con radio funcionó
2: bien hasta que se le cayó la mandíbula. En qué ojo me pongo el parche. Malditos salvajes incultos.
0: <risa>
2: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: No esperaste a... que. <risa> El
3: parque se hizo consciente. El parque probó la sangre. <risa>
2: <risa> de qué se va a... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> 13 de agosto de 1932. Tony Kiritsis nació en Indianápolis, Indiana. Tenía tres hermanos y una hermana. Su padre era un inmigrante griego que era dueño de la tienda ahí de, del vecindario, del barrio. Eh, durante el verano todos los niños se ponían ahí a vender helados ahí, Este, los ponían a trabajar. Wey,
3: porque pues, ¡Yes! Hacer porque los se giros. Tía,
2: <risa> se ponían a vender ahí este, en el área del de, condado de Ben Davis y de Garden City. De hecho, él fue a la escuela preparatoria Ben Davis, se llamaba. Dicen que fue un excelente estudiante. El director, de hecho, decía que todos los niños de Kiritsis eran bien portados y eran respetados por los maestros. Lo ¿Los
3: cual? maestros respe- los respetaban? Sí, a los niños
2: porque se portaban bien. Nice. Otro maestro dijo que todos los este, hijos de Kiritsis trabajaban duro y eran buenos en la escuela. Después de graduarse, Tony sirvió en el ejército durante dos años y fue instructor de armas pequeñas para los cadetes en West Point. Entonces, armas pequeñas, por los que no saben, son... este Todas las pistolas. Pues, eh, sí, revólver, pistolas. Hasta, creo que hasta los, los subfusiles Ajá. significan como armas pequeñas. El sargento Ronald Beasley del Departamento del Sheriff del Condado de Marion dijo que Tony era un hombre que trabajaba muy duro, pero que tenía un temperamento fuerte. Incluso que era de mal genio. En algún momento, Tony se convirtió en propietario de un parque de casas rodantes. Así de los trailer parks que hay en diferentes lugares. Eh, tenía 26 años cuando consiguió este terreno.
3: O su sea, sus 26 años. tiene un terreno donde rentaba Ajá. a otra gente. Wow, nice.
2: Y uno de los inquilinos decía que Tony siempre llevaba consigo una escopeta y que siempre andaba de
3: mal genio. Andaba ahí patrullando su terreno. Estoy dudando un poquito a estos maestros que sean todos los niños, son a toda madre. Están haciendo un vato que camina con escopeta en un trailer park. Es Estados Unidos, güey. Es el <risa> principio también de cualquier película de terror. <risa>
2: Eh, colocó letreros así de límites de velocidad en, en su parque de casas rodantes de 5 millas por hora, o sea, 8 kilómetros por hora. Y si alguien no cumplía el límite de velocidad, iba y los amenazaba con escopeta. Si los, los paraban con la escopeta, güey, nada más para que le bajaran a su perro. De hecho, Tony solo permitía que un distribuidor de, de combustible para las calefacciones llegara, pues eran de aceite, que nada más uno entraba y nadie más. Y nada más un reparador, de, o sea, un güey de los que reparaba las calefacciones. De hecho, cuando los inquilinos le hablaban a cualquier otro, otra persona, los demás decían, no, no sabes que yo para allá no voy. Oh my God, ya los tenía bien... Ajá, los Ajá. Cuando Tony tenía alrededor de 34 años, el sargento de policía que expedaba a Love, había sido... De hecho, estuvo con él en la prepa. Dijo que Tony le disparó a su hermano dos veces después de una discusión por dinero. Nadie fue herido, pero el sargento Love lo arrestó y lo puso ahí. Este. Lo tuvieron detenido un rato, pero el hermano retiró los cargos.
3: Ah. Pues que son hermanos, güey. Tú sabes, de repente te peleas con tu hermano, le disparas, pero no le das. Y no le das porque Ajá. tú inconscientemente no le querías dar. Exacto, güey. Tu problema es que de niños te tienen que cerrar esa brecha sentimental uh-huh. que dejó abierta tu papá porque no los abrazó juntos, güey, y los hizo competir entre ustedes. Ajá, a ver quién vendía más el. mejor le disparas, no le das sí, güey. y ya se arregló
2: cuando Tony tenía 41 años, el alguacil William Newman descubrió que había acorralado a dos hombres de la utilidad de gas que se llamaba Citizen's Gas. Tony estaba armado con un hacha y estaba molesto porque habían entrado en su propiedad sin permiso, güey. Los dos hombres estaban instalando una tubería de gas que iba abajo de su remolque. Otra vez no presentaron cargos. Wey.
3: ¿Qué Pero, es esto? ¿Cualquier diente pito? <ríe> sí, más o menos.
2: Se dejó que en esos momentos este Tony estaba iracundo, temeroso, rápido y despreocupado de las consecuencias. Otro informe policial dijo que Tony había perseguido a su hermana con un hacha. Fue arrestado, pero incluso todos estos arrestos, güey, jamás fue condenado por un delito. Siempre era el los
3: ah, Es el pinche, así es, es que así es. Es que sí es
2: Tony, güey. Ya, ya lo conocen, güey. Había otras personas que decían que Tony era un santo, güey. Tony fue soltero toda su vida, vivía en un complejo de apartamentos. O sea, ya no vivía ahí en, en su casa, en su parque de, de casas rodantes. Y había una viejita que se llamaba Gladys. Claro. De 67 años. Claro. Que vivía al otro lado del Ese pasillo. Es
3: exactamente la edad que tiene Gladys siempre, güey. Sí, si conoces una Gladys, <risa> tiene 67. <risa> en todo no momento. No importa. Aguarden este podcast. No importa <risa> cuándo lo escuchen.
2: Sí. Y este, ella decía que Tony era la persona más agradable que cualquiera podría esperar conocer. Que siempre se ofrecía a comprarle la, la, el mandado cuando hacía mucho frío. Le llevaba sus cositas y todo chido. Y un policía que era amigo de Tony dijo: Tony es amigable, es extrovertido, pero tiene un temperamento salvaje
3: esa toda madre normal. ese güey. Se echó una chidas conmigo y todo. A veces los miércoles está te matar a su hermana con un hacha. Pero tú sabes, es, o sea, es, miércoles. Es un chito, no está miércoles. ¿Quién no está, quién no está tenso <risa> los miércoles? No, o sea, es normal.
2: Ombligo de semana, güey. Te pones todo tenso porque sí, escuchas no es, la frase ombligo de semana.
3: Y no es quincena todavía. Uh-huh. Y pues, ay, pues, ay, Tony.
2: Luego llegaron los setentas y Tony empezó a atravesar tiempos difíciles. No había trabajado durante un tiempo, no lo estaba viendo tan chido con él. Este, este, o sea, tenía su propiedad de alquiler donde rentaba los terrenos y aparte tenía un trabajo. Entonces solo estaba viendo las rentas, pero como que no lo estaba viendo okay. tan chido. En el invierno del 77, eh, Tony tenía 7 hectáreas de terreno en la esquina noreste de Lin- Linhurst Drive y Rockville Road. Y tenía ya mucho tiempo con ese terreno y empezó a subir de valor porque empezaron a desarrollar la ciudad hacia allá. Uh-huh. Entonces, ahora Tony quería venderlo para unos desarrolladores que iban a ser un centro comercial, un strip mall. Pero al mismo tiempo estaba atrasado con los pagos porque no le estaba viendo tan chido porque no tenía trabajo. Wey. Entonces, este, estaba tratando de negociar la venta del terreno a los desarrolladores. Pero, o sea, como para decir, ah, pues lo vendo, con esto pago mi deuda, me quedo con una lana.
3: No, 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 Tony. Así no funcionan mm-hmm. las cosas.
2: Y él decía que pensaba, de hecho, que la compañía hipotecaria estaba alejando a los compradores de la propiedad, diciéndole que era una inversión demasiado arriesgada. Entonces él decía, nuestros güeyes me están chingando. O sea, yo lo quiero vender y ellos me están bloqueando. Entonces Tony pensaba que lo querían embargar para ellos venderla. Ok. Él debía 130 mil dólares todavía de la hipoteca. La hipotecaria se llamaba Meridian Mortgage. Ya le había dado algunas prórrogas, algunas oportunidades. Pero a principios de 1977, durante el invierno, la compañía decidió embargar. En la mañana del 8 de febrero de 1977, Tony hizo una cita para discutir su hipoteca con Meridian Mortgage. Entró al lugar con una caja larga, así como en las que guardas flores. Ajá.
3: Hay hizo... una de dos. ¿Qué? Okay.
2: Ajá. Eh, y esperó a que lo atendieran. Llegó Richard Hall, llamado también Dick Hall. Después de un rato, Tony dijo, oye, ¿tienes un minuto? Richard dijo, Simón, pásale a mi oficina. Tony sacó una escopeta recortada.
3: ¡Yes! Estaba entre escopeta y hacha, pero en mi cabeza era escopeta. Yes.
2: <risa> sí, sacó una escopeta recortada, golpeó a Hall, lo puso contra la pared y, este, y ahí empezó un desmadre bien loco, güey. Skip G. es un reportero del Indianapolis News. Estaba hablando con el jefe de policía, Jim Gallagher, cuando de repente el, pol- el jefe de policía recibió una llamada en su línea directa, güey. Cuando regresó... Yo, el a...
3: miércoles, este... Ah, Tony. Ah, mm. Tony. ¿Ahora yeah. qué hizo? Okay. Hacha. No, 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 era escopeta.
2: ¿Dónde? En el banco. Puta madre. Entonces llega, regresa el jefe policía, le dice: Skip, ¿sabes qué? Tengo que irme, güey. Hay un tipo que tiene una escopeta recortada, conectada a la cabeza de alguien. Me tantas está están, sí. Ahí te explico por qué, güey. Tony había puesto un alambre alrededor del cuello de Hall y luego lo pasó por el cañón de la, de la escopeta y luego por abajo, por la, por el barrel, alrededor el de su dedo, y luego lo amarró al gatillo, güey. Oh, my God. O sea, que no pudieran sacar, jalar, todo. todo. Oh. Si lo jalaban o algo, güey, se disparaba solo. Y le iba, a volar, le iba a borrar la cabeza a Richard. Güey. Entonces, ese era el plan. O sea, decía Tony, si yo voy y voy caminando con este güey y me dispara la policía y yo me caigo, lo mato. este güey se va conmigo. Güey. Tony, esto lo llamó el Dead Man's Line, o la, el cable del hombre muerto.
3: Wow, Tony... <risa> Tenía potencial, güey. Lo llevó por otro lado, pero este es un hombre con potencial. Sí.
2: Ahora, antes de que salieran de, de, de la hipotecaria, Tony marcó a la policía para decir lo que estaba haciendo. O sea, el güey el que le dijo hay un güey con un cable conectado a una escopeta fue él, güey, él mismo. Le dijo al jefe de policía estoy aquí en la hipotecaria, tengo una escopeta en la, en la cabeza de este güey, está conectada a mi dedo. Si me hacen algo, se muere. Tony salió de Meridian Mortgage con la escopeta apuntando a la parte posterior de la cabeza de Hall. Ahora Tony estaba chaparrito, corpulento, Tenía patillas enormes, acá setenteras. Llevaba una camisa de manga corta, a pesar de que estaban a menos 5 grados Fahrenheit. ¿Qué? Que son menos 20 grados centígrados, güey. O sea, el güey andaba como si nada. Joder, era un poco más alto, más delgado, tenía el cabello rubio, ya, estaba, ya tenía las entradas acá marcadas. Pues ya era un señor un poco grande, güey. Pues ya estaba llegando a los 40. Mientras avanzaban por la calle, empezaron a llegar policías por todos lados, güey, con las sirenas a madre. Se detenían y se salían de las, de las patrullas, pero no sabían qué hacer, güey. No, Tony les a todos les avisaba, hey, este pedo está conectado, güey. Si me disparan, se va conmigo. güey. Tony y Hall empezaron a caminar hacia Washington Street. Dieron la vuelta, caminaron cuatro, cuatro cuadras por la calle más transitada del centro de Indianapolis. La policía iba enfrente de ellos para ahuyentar a los peatones. Les iba diciendo a la gente de las tiendas de ahí que estaban trabajando, sí, güey, cierren. Este pedo está muy, muy loco. Algunos policías intentaron hablar con Tony, pero él estaba demasiado concentrado en lo que tenía Está a menos planeado. 20,
3: güey. A menos 20 aquí en Juárez se congeló una salsa valentina, güey. Sí. Imagínate cómo está o sea, Tiene que estar concentrado, güey. Cabroncísimo, güey. O sea, imagínate.
2: En una de esas este, puede pasar algo como que, no sé, se le para un pezón, güey, y se, se dispara la escopeta, güey. Ahora, además de advertir a las personas que iban adelante, muchos policías estaban nada más siguiéndolos, así... O sea, va un güey con una escopeta en la cabeza de otro güey y una manada de policías atrás de él y enfrente, güey. Algunos sacaban sus armas. Tony de vez en cuando se detenía, los volteaba a ver. Nomás uh, sacudía a Hall, así de, eh, güey, no haga nada. Y seguía caminando. Les advertía a la policía, ¿Cómo? acuérdense que tengo un Como cab- Mexa
3: con perro, le hacía como que recogía una piedra, güey, que no existía. De lo- hey, hey.
2: Algo así. El alcalde, Bill Hutnut, estaba sentado en su oficina. De repente voltea hacia la ventana. Y ve a Tony desfilando frente a su calle, güey, con una escopeta en la cabeza de otro güey. En eso, Tony se resbala en el hielo. No. Y se cae. No. Richard Hall se cae junto con él, güey. Y luego. Si no se hubiera caído, se hubiera disparado el arma y ahí se acaba el pedo, güey. Oh my
3: God. O sea, se los dos una... se
2: resbalaron al mismo tiempo. Es,
3: es patinaje sincronizado, güey, que... <risas> sí. de salvar una vida.
2: En cuanto se cayó, todos los policías en chingas sacaron las, sus armas. Parecía que Tony estaba sacando otra arma de su bolsillo, tenía una pistola, pero Tony nada más la estaba acomodando. Dijo, ok, aquí la tengo, todo, todo chido. Se levantaron y siguieron caminando. Caminaron un poco más. Cuando de repente Tony vio a un policía que estaba en su patrulla, le dijo, salte. Se subió a la patrulla con Hall. Le dijo a Hall que él manejara. Y detrás de ellos iba un automóvil, güey, que nada más de ver la locura que estaba pasando, se estrelló contra el poste, güey. Esa es la distracción. Eh, t- Tony y Hall empezaron a pues, a manejar hubo una persecución policíaca güey los iban persiguiendo a, a 100 kilómetros por hora ¿qué onda Hall?
3: llegar a Wendy's a dos por uno hoy? <ríe> uh, tengo opción pues yo tengo a ver que son unas unas todas t- toda venden en. Mm, es que sí están chidos güey. agarra unos
2: Tony le dijo a Hall que condujera hasta su edificio de apartamentos que estaba en Crestwood Village llegaron a las 9.35 AM y llegaron 75 policías sí. atrás de ellos
3: 75. Sí.
2: Tony y Hall subieron al apartamento de Tony. Estaba en el tercer piso. Desde el apartamento, Tony marcó a la policía y dijo, estoy listo para morir.
3: Oh, fuck.
2: Las ventanas del apartamento de Tony tenían un chingo de cables, güey. Esto era para que la la policía pensara que tenía bombas en el departamento. Entonces Tony dijo, güey, tengo mi apartamento lleno de dinamita y está todo cableado. Entonces los residentes fueron retirados, fueron evacuados todos del edificio de apartamentos. Llegó la compañía este, Bell de Indiana a instalar un banco de teléfonos para los medios en un apartamento, allá en la planta baja, porque pues eran los setentas, güey, no había celulares, no había nada. Ajá. Y no era tan común todavía este, tomar rehenes, güey, en estas situaciones. Fue de los primeros casos en los que tomaban a alguien un rehen.
3: No había protocolo. No había no protocolo. Había
2: El Departamento de Policía de Indianápolis no tenía ningún negociador de rehenes. Nada más está el oficial Michael Grable, que había asistido a un seminario
3: sobre Que una rehenes. vez convenció a su compa de que le era la última dona, güey. Claro, güey. así. ¿Te acuerdas cuando el Michael convenció al, al Rufus de que le era la dona? Ese güey puede convencer a cualquiera. Wey.
2: Tiene potencial. Es ese güey. Usted, güey, acababa de ir a un seminario sobre situaciones
3: de rehenes que dio el FBI de dos días. Entonces ya con eso era el experto. <risa> eh, hay gente que da clases de yoga y reiki y sanación espiritual con <risa> un día en Tulum, güey.
2: En 1977 eh, no era común, era muy desconocido, era muy raro wey, que hubiera situaciones de rehenes, apenas estaban empezando los protocolos, no había un procedimiento estándar, no había reglas. Entonces Tony agarró su teléfono en su depago y empezó a marcarle amigos y otras personas, empezó a recibir llamadas de sus amigos o otras personas que, pues, que estaban preocupados. ¿Qué de, wey, Tony, ¿qué, ¿qué
3: haces, güey? Que oh, a mi casa y este... te hospeda hoy, güey. Va, va a venir el Rafa.
2: Híjole, sabes que tengo las manos atadas ahorita.
3: Sí, güey, pero pues cállate, güey. Viene el pilino, güey. ¿Te acuerdas del pilino? Sí, pero literal tengo las manos atadas a una escopeta a la cabeza de un güey ahorita. Y... No, pues si terminas, cállate, güey. Es que no nos vemos, güey. Pa, ¿tengo más uno? <risa> sí, trae <risa> quien quieras, cabrón. No hay pedo.
2: Eh, y luego, como el número de Tony estaba en el directorio y empezó a correrse la voz de lo que estaba pasando, güey. Desconocidos le empezaron a marcar. Entonces, la policía, cuando intentaba marcarle para negociar con él, güey, sonaba ocupado.
3: <risa> pero tú eres el Tony, güey. Simón, soy Tony, ¿qué transa. Güey? ¿Es que Se resbaló ahí, güey, cabrón. No,
2: sí, mames, güey. Claro. No mames, creí que ya se había acabado ahí. O sea, yo tenía un plan más grande. Uf, por un resbalón casi se me acaba.
3: Oye, güey, ahí tengo una y hoy, güey. Si quieres caer.
2: Ah, ya me salió otra, güey. Pero a la próxima. ¿la?
3: No, ni pedo. Tú cáele, güey. Tú cáele.
2: <risa> Finalmente, cortaron el teléfono y le asignaron un nuevo número al teléfono de Tony, güey. Grable se dio cuenta rápidamente de que Tony no tenía idea de lo que quería, güey. No tenía en realidad ningún plan. Su único plan era llevar a Hall a su apartamento y ya había terminado con eso, güey.
3: Esta es la peor idea de tener una primera cita <risa> en la historia, güey. Uh-huh. Aprecio uh-huh. Eh, las ganas que le echó, pero puede haber sido más sencillo y con menos una escopeta.
2: Ajá. No este... tenía sea,
3: fin, ni idea de qué iba a hacer después. de No, haberse... o sea, nada más llegó a su depa con
2: el güey de la hipotecaria y se iba a trincharar ahí a ver qué pasaba, güey. Eh, ya este Grable pensó que Tony tenía una queja legítima contra la compañía hipotecaria. Wey. O sea, dijo, güey, o sea, t- t- sí, parece que te están chingando, pero no lo estás tomando de la mejor manera posible, güey. O sea, puedes... Hay otros medios, pues. Ahora, el fiscal principal del condado de Marion estaba en California en un seminario de derecho, así que el siguiente hombre a cargo era el fiscal adjunto David Rimstead. David sí tenía 27 años apenas, güey.
3: Clásico, güey. Clásico. Se va tu jefe un día y se empieza a quemar <risa> la pinche bodega. Wey. Sí, o sea, se va tu jefe un día y pasa algo que jamás había
2: pasado. <risa> qué es la historia? En la historia.
3: A <risa> 27, ¿no, mames.
2: Era, o sea, de hecho, era tan joven que muchos no sabían que él era el que estaba tomando las decisiones. Y la fiscalía, güey, cuando llegaron los medios a dar, a pedir entrevistas y todo, la fiscalía mandó a un güey más grande... Porque no querían que saliera este chavito en la tele, porque iba, no iban a perder credibilidad. Wey. Entonces, para querían dar la apariencia de que alguien mandó Maduro Maduro a George, cargo.
3: el, el intendente. güey. Sí, no, George, sin el trapeador, sin el trapeador. Sí, sí. No, tú diles que estás trapeando con la. Con Vamos a terminar con este horrible caso. Me limpio este micrófono, está muy sucio. <risa> Train plesh, nito
2: Este Rimsky te estaba hablando con Tony este, y era el que representaba la oficina del fiscal. Ahora, era difícil entender a Tony a veces porque estaba fuera de control por la ira. Güey. Y luego comenzó a hacer demandas. Pidió 5 millones de dólares. Uh, too much, Tony. Uh-huh. No, Tony. Too Las much. autoridades fingieron negociar, pero solo estaban tratando de pues, ganar tiempo. Sí, sí. Sentían que el tiempo estaba a su lado, pero pues... Este Estaban ahí. No sabían qué hacer, güey. No había protocolo, no había nada. Nada más estaban improvisando.
3: Era un sí, además. Eran, eran buenos tiempos, güey. ¿no? Todavía... Porque ni ese pendejo hay que hacer, ni tú. tú puedes sí, intentar ajá. cosas como... Y si llenamos... Escúchame. Uh-huh. Escúchame, capitán. Y si llenamos el depa este güey de hamsters... Uh. No solo va a causar confusión, sino que lo más probable es que no va a poder no adoptar uno... Con que Cuando se uno, distraiga y le empieza a poner la ruedita para correr, entramos todos. ¿Pero cómo, cómo hacemos que adopte el que lleva el micrófono? Ok. Freddy, ¿tu plan?
2: <risa> Ahora, el hermano de Tony, Jimmy, este, llegó junto con un par de amigos este, de, de Tony. E intentaron hablar con él, pero Tony estaba demasiado molesto. Luego, Tony le exigió a Meridian Mortgage que se disculpara públicamente por la situación y por escrito. La empresa tuvo que admitir que lo habían engañado y que habían conspirado para tomar su terreno. O sea, ¿sí? Pues tuvieron que admitirlo, güey. También este, quería que borraran su deuda. Pidió inmunidad de arresto y, y también pidió inmunidad de responsabilidad civil por el secuestro. Eh,
3: eh, y más bien, pero así no funciona. Uh-huh.
2: Luego, en algún momento, durante el primer día, Tony llamó al periodista Fred Heckman, que era un periodista veterano del área, y comenzó a hablar con él, güey. Este güey era súper respetado, siempre había estado ahí en Indiana. Era el... El reportero que todo mundo era. Pues era de hecho, era el, el titular de las noticias. Todo mundo lo quería, todo mundo lo respetaba. Güey. Todo mundo conocía a Fred. Y Tony empezó a decir, ¿saben que Nada más quiero hablar con él, no quiero hablar con nadie más. Güey. Y aunque iba en contra de todo su instinto periodístico, Fred empezó a actuar como mediador entre la policía y Tony. Porque se supone que la primera regla de las noticias es repórtalas, no te conviertas en la noticia. Sí, no seas parte de... Ah. Pero no no había no había otra opción. Güey. Fred dijo, ok, hay una vida de un hombre en juego él nada más quiere hablar conmigo, yo le entro, güey. No hay pedo. Tony pensaba que Fred y él eran amigos porque pues lo había visto todo, todos los días en la tele y este güey lo trató chido. Y todas las noches, a las 11 de la noche, lo veían en el noticiero. Fred era una figura muy importante en la comunidad. Pero este, el, o sea, la, la estación para la que trabajaba, la WIBC, le dijeron, ¿sabes qué, güey? Pues no puedes cubrir la historia porque está siendo parte de ella. Entonces vamos a meter a alguien más. O sea, tú nada más encárgate de tu trabajo de mediador pero no puedes salir en las noticias a decir, hoy hablé con Tony. Este, el güey está muy enojado porque se lo quieren chingar con su hipoteca eh, y ya está harto de que le estén mandando hamsters. <risa> y ya, pues, ahí este, Fred se molestó, pero al mismo tiempo comprendió de sí, güey. O sea, no, no puedo estar en ambas partes. Y así terminó el primer día, güey. Llegó la noche del primer día del asedio de Tony con la escopeta en la cabeza del otro güey.
3: Tuvieron que dormir así.
2: Llegaremos a eso eventualmente.
3: Oh my God, ok. Esa,
2: esa misma noche, un representante de Meridian Mortgage, Clifford Chapman, leyó una disculpa a Tony en un noticiero local. En esa disculpa, admitió todo lo que Tony quería que admitieran. Dijo: Sí, lo estamos chingando, sí, vamos a perdonar la deuda, sí, nos pasamos de. Vamos admitió todo. Luego, después de que terminó, Chapman fue interrogado por los reporteros y negó que la compañía hubiera hecho algo mal y dijo, solo estoy diciendo esto para tratar de que este güey oh, deje ir al otro.
3: No <risa> mamá!
0: <risa>
2: <risa> Ahora, Meridian Mortgage era una empresa pequeña, güey, era una hipotecaria familiar. Richard Hall, el que tenía secuestrado, era hijo del presidente, ML Hall, y era hermano de Jack, que también trabajaba ahí. Entonces, era un negocio completamente familiar. ML Hall sí dijo, güey, voy a borrar la deuda de Tony, güey. Sí, no deje, importa. Ajá, para que dejen salir a mi hijo. Y le dijo a Chapman que dijera o hiciera lo que fuera necesario para terminar con la situación de rehenes y que saliera vivo su hijo. El segundo día empezó a negar medios de comunicación de todo el país. Güey. Como no había protocolo de situaciones de rehenes, esto fue un problema porque estaban ahí los policías y todos los reporteros al
3: lado de ellos. Güey. Y atrás los güeyes que iban a Coachella <risa> y luego empezaron a quemar un, este, un efigie gigante de madera. Ajá. Sí, esto se hizo un fuckfest. ¿sabes? Sí, se hizo todo, ajá, güey. Un festival.
2: La ciudad entera estaba viendo las noticias en televisión, escuchando la radio. Un especialista en modificación del comportamiento de la academia del FBI llegó para ayudar a lidiar con los estados de ánimo de Tony porque, güey, andaba... O sea, de repente estaba bien. De repente se ponía bien loco, güey. Y de alguna manera se filtró el nuevo número de teléfono de Tony y otra vez le empezaron a llamar, güey. Otra vez le cortaron la línea y le cambiaron el número. Ahora ya no sabían... O sea, Tony ya no sabía cuál era su nuevo número. Ya no podía llamarle a la gente y decirle regresen la llamada. Ajá. Entonces ya no, Y pues, no logró que le dieran el nuevo número. Entonces es lo, la única lógica que existe es de que alguien de los que estaba trabajando en el caso, ya sea un reportero alguien de la compañía de teléfonos, se lo dio o policía, a... filtró el número wey, y por eso empezaron a hablarle otra vez porque nadie lo debe haber tenido. Entonces este, pudieron evitar ya con este nuevo número, este tercer número de teléfono que ya no le llamaran, pero él seguía. Haciendo llamadas y llamadas a otras personas. Así que la policía comenzó a grabar esas llamadas. Y lo escuchó hablar con las demás personas para ver cómo estaba de ánimo, si andaba okay, arriba, andaba abajo. Okay. Uh-huh. Cuando estaba en un estado de euforia, la policía lo dejaba solo. No lo, no se metía con él porque se ponía muy violento. Güey. Cuando veían que andaba ya bajón, intentaban convencerlo lo que se rindiera, güey. Comenzaron a graficar los estados de ánimo de Tony en un tablero ahí en el puesto de mando, güey. Para ver si encontraron un patrón de...
3: ¿A qué hora es la mejor hora para venderle un dos por uno de pizza, güey? <risa> eh,
2: sí. Así se mentaron las demográficas de Facebook. <risa> Escuchando tus conversaciones, viendo cómo te sientes y luego mandándote un anuncio. A anuncia. esa
3: mera hora del día te Ajá. ofrecen ese cráneo de velociraptor. Está en verga, sale la pared, güey. Así pasa. No lo he comprado, pero dice hice print screen. Y ahí está. Bueno, para recordarme.
2: La policía comenzó este, a mandar a los, a los perros de policíacos a olfatear el automóvil de Tony porque estaban preocupados, wey, de que hubiera explosivos. Entonces olfatearon los, los perros y un experto en demolición del ejército le dijo, ¿sabes qué? Ahorita no hay nada, pero sí hubo aquí explosivos, wey. Ok. Entonces este, se veían dispositivos de activación en las ventanas del apartamento y obviamente todo el mundo estaba preocupado porque dice, güey, si intentamos un rescate, este güey va a volar todo el edificio. En el apartamento las cosas estaban poniéndose difíciles para Hall. Tony tenía un, un peso en el medio del apartamento al que lo encadenaba. sin Ya no quería seguir sosteniendo la escopeta. Entonces tenía ahí en el medio algo, ahí lo encadenaba y lo amarraba con la escopeta. O sea, pues se quitaba el... el sí, el, el, y nadie el lo caballero. podía ver adentro que no sí, tenía. Ajá. Tony le preguntó en una de esas a Hall que si quería donas. Hall le dijo, no como donas, tengo un problema de peso, no quiero subir de peso.
3: Ok, de what? Sí, hay dos problemas muy grandes con la frase que acabas de decir. Ajá. Uno, ¿quién niega una dona? Dos, ¿quién uh-huh. está preocupado por su peso cuando tienes una escopeta apuntándote a la cara, Estas son prioridades, estos son problemas
2: de prioridades. Entonces te va a gustar la respuesta que le dio Tony. No te preocupes por eso. Solo tendremos un portador de féretro más.
0: ¡Oh!
3: Bien, Tony. <risa> Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: En las negociaciones le estaban ofreciendo a Tony todo lo que pedía. Iban y venían así negociando sobre la cantidad de dinero en efectivo. Pero le decían sí a todo. Pensaron que cuanto más lograban que él dijera que sí, él iba a pensar que tenía más control sobre Mm la situación. Ahora la gente del gobierno federal no estaba contenta con las negociaciones. No querían que la fiscalía negociara con él en absoluto. Y no querían darle nada de lo que pedía. Pero los policías no estaban de acuerdo, güey. Porque decían, no, no no mames. O sea, tú no estás viendo al güey que tiene ahí con la pinche escopeta en la cabeza, güey. Está bien pelada para ti desde Washington decir, no, no le den nada. Cuando tú no estás viendo a, a este güey sí, Tiene una que vida yo... humana. Ajá, este güey que yo me lo topo de repente ahí en el café, güey, con la escopeta en la cabeza. Los fiscales del condado de Marion le ofrecieron a Tony inmunidad total si liberaba a Hall. El fiscal general de los Estados Unidos intervino y dijo díganle al señor Kiritsis que se rinda y confíe en su gobierno. Cuando llegó ese mensaje, todos los reporteros se cagaron de risa.
3: Ahí todos decían, Tony, Tony.
2: <risa> Ahora, en la mañana del tercer día, se les ordenó a los policías que estaban en el apartamento del otro lado del pasillo que estaban ahí haciendo en el puesto de mando, que prepararan tocino y abrieran la puerta. ¿Para crecer hambre? Ajá. Querían. <risa> Entonces se pusieron a hacer tocino, abrieron la ventana para que le diera a este güey este, a que oliera el tocino y empezara a pensar
3: en comida. Pues sádico! Dos pinches policías no tienen... Se no pueden tocar el corazón, güey. ¡Está horrible, güey! ¡Claro que no! ¡No, no, no! Oler tocino y no poder Ajá. meterlo en la boca, güey. es tortura, güey! Pues están tratando en de el, en, en, güey. En el ingenio, va, eso es, es, es ilegal, güey. Simón.
2: Eh, los negociadores siguieron hablando con Tony, pero no estaba funcionando. En un momento, este Tony preguntó que si los cinco millones de dólares que le iban a dar este, eran antes o después de impuestos. impuestos.
3: <risa> <Mi chisato>, verdad! <risa> el sí, dinero entonces... que acabo de obtener ilegalmente por secuestrar a un güey. ¿Cuánto es de ISR?
2: <risa> Híjole, compas, como el 40%.
3: Ah, che, todavía no entra la nueva ley, ¿verdad? De dinero que obtuviste por secuestros. No, todavía no. Ah, perfecto. Entonces, pues... Sí, déjame, le hablo con mi contador y ahí te... <risa> Oye, tu página no sirve.
2: <risa> Llegaron este, dos abogados a representar a Tony. Eh, a esos abogados dijeron que la inmunidad sí era real, güey, que sí se le iban a dar. También al hermano de, Tommy, este, de Tony, perdón, a Jimmy, le dijeron, sí, o sea, es neta, si lo deja ir, no le va a pasar nada, bueno, más queremos que se acabe este pedo. Luego, finalmente, ese, en ese tercer día, llegó la noticia de que Tony iba a realizar una conferencia de prensa y quería que fuera en vivo por radio y televisión. Ok. El reportero Skip Hess tenía un informante en el departamento de policía que lo había mantenido al tanto de lo que estaba sucediendo. Tres días después dijo, cito, Skip, nos estamos preparando para sacarlo. Van a dispararle al hijo de puta. Tony cruzará el patio. Hay un tirador en la parte superior de uno de los edificios. Y si tiene la oportunidad, dispara- disparará a Tony. Skip preguntó qué pedo con la escopeta. y Dijo, no sabemos si la tiene todavía. Entonces su plan era, vamos a dispararle vamos a matarlo
3: y Si vemos que no trae la escopeta en la mano, bye. Simon.
2: Ahora está este, ya es que en los departamentos están como que estas salas comunes, ¿no? Entonces ahí fue donde hicieron la conferencia de prensa. Estaban ahí todos los reporteros, un chingo de policías. Tony sacó a Hall con la escopeta todavía apuntando a la cabeza. El reportero Tom Cochran reportó: eh, Seguimos a Tony y Hall al área de recreación. Fue una escena al estilo de Fellini. Estaba Tony Critis con Hall todavía conectado a la escopeta. O sea, es un güey que obviamente estudió cine eh, sí, y terminó sí, sí. De reportero, güey, y quería meter una sí. referencia mamadora, ¿no?
3: Por eso me reí, güey.
2: <ríe> sí, el jefe de policía y todos estos reporteros claramente estamos en la línea de fuego. Fue completamente silencioso, excepto por Tony y el clic de las cámaras. La tensión fue inmediatamente palpable. Hall parecía absolutamente fatigado. Otro reportero dijo que parecía todo como un organismo con 20 o 30 patas, que no se distinguía entre tanta gente y todos apretados. Era una oruga
3: sí, con flash.
2: Fred Heckman, el reportero, estaba ahí. Tony no se veía bien. Había estado despierto casi todo el tiempo, güey. Casi 60 horas sin dormir. Tenía los ojos así rojos y desorbitados. Les ordenó a los medios de televisión que encendieran todas las cámaras. Y había escrito una declaración que Hall tenía en la mano y que se suponía que iba a leer.
3: Punto uno. Se mamaron con el tocino. (risa) (risa) Hall tenía... En el cuello ya
2: un, un corte güey pues por el, por el alambre. O sea, Ajá. Estaba medio sangrando y, y no podía leer. Estaba también bien jodido. Así que Tony le arrebató la declaración. En ese momento, en la televisión, se estaban transmitiendo los People's Choice Awards. John Wayne, John Wayne acababa de ganar un premio y estaba subiendo al podio para dar su discurso. Cuando de repente en las televisiones de Indiana cortaron... Y se fueron directo a Tony Kiritsis a punto de dar su discurso.
3: Eh, No puedo creer que me nominaron para Mejor Secuestrador con rehén. Eh, Quiero agradecer a mis papás y a mi falta de tratamiento psicológico.
2: Y a John Wayne, que me inspiró a tomar un arma por primera vez en mi vida. Tony comenzó la diatriba más rara jamás vista en televisión hasta ese momento, mientras miles miraban. Cito. Enciendan las malditas cámaras. Les voy a mostrar algo. 10 de febrero de 1977. Soy el hombre al que llamaron secuestrador. Soy un maldito héroe nacional y no lo olvides. He tenido esta pistola clavada en la cabeza de este Chupapoyas durante tres días. Cocksucker. Cock Cock cocksucker. Nada más se traduce Chupapoyas. Chupapoyas, sí. Han tenido una atascada en la mía durante cuatro años y medio. Espero que esta pistola no se dispare. Me estoy divirtiendo demasiado. Los Hall tuvieron una maldita buena oportunidad de arruinar la vida de un buen hombre y ese soy yo. Resulta que soy un maldito tipo bastante agradable. Mis amigos dirían que soy el hombre más estable que conocen. (risa) ¿Te imaginas lo que se necesitaría para llevar a un hombre como yo a hacer algo como esto? Damas y caballeros, cuando recogí esta escopeta el martes por la mañana, todo el infierno por el que había pasado parecía un maldito picnic. Nunca sentí tanto trauma como cuando recogí esta cosa, salí por la puerta y conduje hacia el centro. Y esta gente me obligó a hacerlo. Quiero que todos los que me llamaron y dijeron que eran comprensivos sepan que lo aprecio muchísimo.
3: Soy pop, que el que
2: sigue. Así pasaría ahorita. Sí, güey. O sea, ese. Este güey era. Me orillaron a hacer esto. Yo soy buena
3: persona, güey. Sí, no dicen absolutamente nada. Yo jamás he
2: perseguido a nadie con un hacha. fui un culero cuando tuve que comprar una escopeta. Sí, o sea, me obligaron a. Y cortarla. Cortar cortar. Ah, el proceso número dos,
3: ¿verdad?
2: Y luego Tony comenzó a llorar. Y empezó a decir, estaba en problemas, amigos, cuando viste una de estas malditas cosas y secuestraste a alguien, es un camino estrecho de un solo sentido. Sí, Tony. La prensa no hizo ninguna pregunta, güey. Cuando Tony dejó de hablar, el lugar se quedó en silencio. Durante el discurso, Tony elogió al jefe de policía Gallagher y dijo, si no fuera por usted, ya le habría volado los sesos. Usted es un hombre excelente. <ríe> hey, Gallagher. Uh. Yeah. Sí, ay, gracias, güey. Ahora, junto a Tony había un policía que nomás estaba este, mascando chicle. Hall tenía los
3: ojos cerrados. Uh, Tú sabes que es el cabrón, güey. Tiene, tiene sí, un chicuchillo así de, 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 en, el, en el zapato, esperando su momento. Casi, güey. Este, Hall tenía los ojos
2: cerrados. Él pensó que eh, cuando se acababa el discurso, lo iban a matar, güey. Tony no pudo ver que ya después de que llegaron, los pasillos donde estaban estaban llenos de güeyes así del de, de SWAT. O sea, armados para todos con armas automáticas, listos para llegar y chingarse Tony. La policía había consultado con un médico durante los tres días que había durado el asedio para averiguar la forma más rápida de dejar caer a un hombre si le disparaban en la cabeza. O ¿A sea, dónde le tengo que dar para que se muera más rápido? La respuesta era justo debajo del cuello y de este, debajo
3: de, de la oreja. O sea, como, sí, por aquí, para, ¿no? como cortar la espinador. de sí. este que. Todo el cuerpo no pueda funcionar. Sí, y el hombre morirá instantáneamente. Entonces, el
2: jefe de policía estaba parado junto a Tony con una pistola en un bolsillo y un pañuelo en el otro. Güey. Su plan era sacar el pañuelo para indicar que ya iba a dispararle a Tony. Güey. Era como el aviso para todos. Oh. Cuando el jefe sacaba su arma, se supone que había otro policía cuyo trabajo era empujar la escopeta hacia arriba y tratar de quitar a, a Hall. Ok, Entonces, dos plan. situaciones. Simón. O sea, el güey que estaba mascando chicle era el que iba a desviar la escopeta y el otro güey estaba ahí con el pañuelo para, señal, para señal, dar la señal, güey. Y era, este, todos estaban nerviosos esperando que se ¡Yo estoy nervioso! <risa> o sea,
3: casi no me puedo opinar porque estoy así. Dije, oh my God. Dos o tres veces, este
2: Tony perdió tanto el control del discurso que el jefe agarraba el pañuelo y estaba a punto de sacarlo de su bolsillo. Güey. Luego Tony se calmaba de nuevo. Si Tony no dejaba la escopeta después de leer su discurso, el jefe le iba a disparar, güey. O sea... Las instrucciones eran, Tony no va a volver al departamento. Después de una perorata de 23 minutos, Tony dejó de hablar. Luego el jefe se volvió hacia los reporteros y les dijo todos ustedes, lárguense de aquí. Los medios de comunicación se fueron. Y luego la policía condujo a Tony por un pasillo hasta una habitación lateral. En esa habitación había un grupo de policías. Antes de todo este asunto de los rehenes, Tony había escuchado a un grupo de hombres que estaban en el departamento al otro lado del pasillo. Diciendo que estaba bien desordenado el lugar y que estaba bien sucio y la madre. Entonces, cuando iba rumbo al cuarto los policías, este güey sacó 100 dólares de su cartera y se los dio para que contrataran a alguien que limpiara el desmadre. ¿Qué? ese sí, güey, yo sé, mira, o sea... Tengan esos 100 dólares, arreglen su pedo antes de que caigan en lo que yo estoy haciendo.
3: No tienen pretexto. Miren dónde estoy yo, tengo un rehén, eh, acabo de hacer una pendejada con mi vida. Están quitando... Arreglen sí. su vida, pendejos.
2: Luego... Tony desconectó la escopeta del cuello de Hall, lo soltó, caminó por una cuarta corrediza de vidrio, la abrió y dijo, he querido disparar esta cosa durante tres días y empezó a disparar afuera así al aire. Así, de... ¿Qué está pasando
3: con Tony?
2: <risa> También quería que la policía supiera que estaba cargada, güey, o sea, que en realidad no ah. estaba bloqueando. O sea, disparó y luego se rió y volteó y dijo, eh, por Dios, se los dije. <risa> Hall se desmayó. Los policías agarraron a Tony y lo arrestaron. ¿No le dispararon? No, lo arrestaron. Le informaron que no le iban a dar sus 5 millones de dólares y que no estaba recibiendo inmunidad. Y Tony dijo, that's a cheap shot. <risa> es un golpe bajo, güey. <risa> Cuando la policía entró en el apartamento, no había bombas ni dinamita. Había mucha gasolina, güey. Skip Hess, el reportero, dijo, miré dentro, todo el lugar tenía cables enganchados a platos con velas encendidas sobre latas de gasolina. O sea, el güey había dejado como todo así. O sea, si,
3: si dispararon, tratar de entrar, lo que iba a hacer es causar una explosión, ma- fuego Simón. o gasolina. Ajá.
2: Curiosamente, algunos de los policías estaban del lado de Tony. <risa> Al Walker, de la policía estatal de, Inde- de Indiana, dijo, cito, pensé que iba a ser su gran demostración, le volaría la cabeza a Hall, pero no sucedió de esa manera y me alegro que no haya sido así
3: los que deben ¿no? hipotecas. Sí, güey. Sí, 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 sí. Dice, Tony era solo un tipo que tuvo un mal día.
2: Como la película de Falling Down, güey, de Michael ¿Sí? Douglas. Sí, sí. es Michael Douglas, ¿eh? Siempre lo confundo. Siempre. Sí. Hasta los reporteros pidieron a los psiquiatras que hicieran un diagnóstico, pero todos se negaron porque no se puede hacer un diagnóstico a través de la televisión. Dijeron, sí se necesita que lo examinen, pero yo como psicólogo... No puedo hacer eso a través de la televisión. Qué tiempos aquellos.
0: Qué tiempos, ¿verdad? Política
2: profesionales. Hall asistió a una conferencia de prensa el mismo día. Cuando los periodistas le preguntaron qué estaba pensando, Hall dijo: Simplemente pensé. Un tocino, güey. Es que esos hijos de su pinche
3: madre son pues, tocino. Me no voy a ir. morir Seis sin comer tocino, hijos
2: de su puta madre. Qué raso, Él dijo: Simplemente pensé en mi mente que Dios tiene un plan para todos. No entendía muy bien por qué es, esto era parte de su plan.
3: No ya. puedes cuestionar eso. Ajá.
2: Aparentemente, este Tony era ateo, Holder era diácono y pasaron muchas de las 63 horas discutiendo la existencia de Dios What? y el poder de la oración, güey. Pero pues, mientras mientras uno de ellos tenía una escopeta en la cabeza del otro. Al día siguiente, cuando se corrió la voz de que Tony no había recibido la inmunidad prometida, algunas personas no estaban contentas y se lo hicieron saber a la policía, güey. Jefe de policía Gallagher dijo, cito... Hoy estamos recibiendo muchas llamadas de personas que están molestas porque sienten que le mintieron a Tony. Es que le
3: mintieron a Tony, güey. Pobrecito, güey.
2: Leave Tony alone. <risa> en nuestra posición se trata, es, es. No, perdón. Nuestra posición se trata de qué precedente se debe sentar. ¿El de salvar vidas o el de nunca mentir? Sí está, Muy cabrón. Muy cabrón. El hermano de Tony, Jimmy, dijo que no se dio cuenta de que la fiscalía estaba negociando mala fe. El alcalde estuvo de acuerdo con la decisión. Cito. Si estuviera al final de esa pistola, me gustaría que la gente que está negociando dijera lo que pudiera para convencer a ese hombre de que no me disparara en la cabeza. Sí. La oficina del fiscal también dijo que Tony había roto los términos del acuerdo de inmunidad al no liberar a Hall antes de bajar las escaleras para ir a la conferencia de prensa. Porque aparentemente el trato era para avanzar la conferencia, güey, pero lo liberas
3: antes. Sí. Ya, ya no está en peligro sí pero
2: la neta no le iban a dar nada de todos modos o sea nomás usaron su pretexto este el acuerdo eh, pues era ese que le va a dejar ir este no de, perdón el acuerdo era que iba a dejar a joda en el apartamento en lo que él va a dar su conferencia de prensa los güeyes que estaban en el departamento sucio quejándose de que no limpiaban ni la madre no quisieron aceptar los 100 dólares de Tony se los regresaron <risa> o sea Tony se los dio a los policías así eh, denle esta lana a esos güeyes porque están sufriendo y ellos dijeron no güey no queremos esa lana En la audiencia previa al juicio de Tony, las cosas no estaban nada bien, güey. Este... O sea, Tony estaba teniendo un pinche brote psicótico, estaba atado a una camilla, gritando y despotricando. En un momento volteó a ver al reportero, a Skip Hess, y le dijo, Skip, hijo de puta, nunca regresaste y me compraste ese auto. ¿Qué? Eso pensó Skip también. (risa) Cito, ¿De qué diablos está hablando? De repente me di cuenta que 10 años antes... Tony trabajaba para un concesionario Pontiac. Estaba yo pensando en comprar un Pontiac descapotable de 1968. Tony era el vendedor y le dije que lo consultaría con la almohada. Dos días después volví y Tony no estaba, así que le compré el auto a otro vendedor. ¡Oh, shit! Tony nunca lo olvidó. Este tipo podía guardar guardar rencor. Este güey está contra todos. Así todos que le han hecho algo en su vida el juicio de Tony Te
3: fue batonita, un masaje güey, <risa> un buen masaje así como de 90 minutos uh-huh. bien hecho, así músculo interno a gusto Sí. Terminado un té chai este, el juicio de Tony fue más tarde ese año, sus
2: abogados lo convencieron de declararse no culpable por motivos de demencia uh-huh. Tony no quería en la corte entre muchas acusaciones beligerantes y declaraciones sin sentido Tony acusó a Hall de haberse burlado una vez de su chaqueta deportiva el psiquiatra designado por el tribunal dijo que Tony estaba en un, esti- en un estado de delirio paranoico. Yes. Tony tomó al estrado a los testigos y un periódico decía que su abogado defensor lo estaba tocando como un arpa, que lo estaba así manipulando. Por eso nunca te subes Ajá, al, estrado. al estrado. Tony se reía, de repente lloraba, de repente hablaba muy en serio, se llamó a los agentes de policía para que testificaran y casi todos dijeron lo mismo. Tony es un tipo realmente bueno, creía en seguir la ley y no podría haber estado en sus cabales cuando hizo esto. ¿Los policías? Sí, bueno. En un momento durante el juicio, todos estaban almorzando cuando uno de los del jurado se comenzó a ahogar. Otro jurista intentó realizar la maniobra de Heimlich, pero no lo estaba haciendo bien. Entonces el hermano de Tony, Jimmy, corrió hacia el, hacia el miembro del jurado
0: y lo salvó. Y lo salvó ¡No! Sí. ¡Oh, fuck!
2: Jimmy testificó un par de días después en nombre de su hermano. Esto tal vez haya hecho, ha causado algo de parcialidad en el miembro ¿Tú crees? del jurado. ¿Tú crees? Sí. Al final del juicio, Tony ganó. ¿Tony ganó? Inocente por razón de locura.
3: Le ganó a Big, al bank, a la compañía de bancos.
2: Fue el primer veredicto del jurado de absolución transmitido en vivo por Televisión Nacional. De alguna manera, Tony se convirtió en una especie de héroe popular, güey. Era el hombre pequeño luchando contra el sistema. Luchando contra los grandes banqueros malos. Cuando anunciaron el veredicto en medio de un juego de los Pacers de Indiana, el público aplaudió, güey. Se le aplaudió un güey que duró 63 horas (risa) con un rehén rehén apuntándole una escopeta en la cabeza. Pero eso no significaba que Tony estuviera libre. Tony estuvo bajo custodia durante la siguiente década hasta que los médicos creyeron que ya no representaba un peligro para él ni para los demás. Sí, que no lo volviera a hacer. Ahora, durante su estancia ahí, güey, se negó a que le hicieran evaluaciones psiquiátricas. Se dice que podría haber salido a los seis meses si hubiera aceptado que le hicieran la evaluación. Pero se siguió rehusando y se estuvo ahí 10 años. 10 años. Sí. El caso de Tony, que este llevó a los legisladores de Indiana a enmendar la ley para establecer veredictos de no responsable por razón de locura y culpable, pero enfermo mental. Ok, es muy diferente. Las cosas no le fueron, no, no, pues no le beneficiaron a Richard Hall después de esta crisis de ser rehén. Tuvo, tuvo un, una crisis nerviosa muy cabrona. Tres años después se divorció. Este, se dice que cambió mucho después de, del incidente. Él era una persona muy alegre, amante de la diversión. Ahora se la pasaba callado, y deprimido. Eh, siguió en su trabajo en la compañía hipotecaria, pero un compañero decía que se la pasaba casi todo el tiempo viendo hacia la ventana ausente, eh, como paranoico de que Tony lo fuera a volver a buscar. No dio una entrevista sobre lo que pasó hasta el 2017, güey, a sus 82 años
3: así un poquito. Hace cuatro años, sí. De hecho,
2: este... Y la, se las dio a unos que estaban haciendo un documental que se llama Dead Man's Line, o el cable del hombre muerto. Eh, cito, dice, estaba en una posición en la que no debía dejar que me pasara por encima si puede evitarlo. Así que me enfrenté al de vez en cuando, discutí con él, pero luego llegó al punto en que se volvió un poco ingobernable. Me azotó con el revólver un par de veces cuando yo planteé demasiadas objeciones. Le levanté el puño un par de veces y eso realmente lo enfureció. Otras veces era simplemente un tipo normal. Me contó parte de la historia de su vida. A veces lloraba hablando de su madre. Durante las 63 horas fue un poco de esto y un poco de aquello.
3: Uy, qué difícil situación, Juli. <risa> o sea, obviamente es un tipo bipolar o... Sí, algo traía... Y... O, sea, tenía tras, o sea, tenía un que perro lo muy cabrón. Y... Sí.
2: La situación fue, fue un parteaguas para las noticias de la televisión porque empezó a plantear preguntas sobre la responsabilidad de los medios y cómo los había manipulado Tony a su favor, güey. O sea, quién estaba a cargo, si sí, los medios o, en este o caso, Tony. Tony. Y cuándo deberían de decir, ¿sabes qué? Mejor esto no lo reportamos, este equiparamos paramos. O sea, este, dijeron que esas... Que incluso las cámaras hicieron vulnerar a los reporteros porque estaban enfrente de un güey con una escopeta que igual les puede haber disparado a ellos. Y estaban a merced de cualquiera que optara por crear una noticia. O sea, cualquier güey que dijera, ah, ya, yo también puedo hacer las noticias, güey. Voy a agarrar a cualquier güey.
3: Ese, ese es el principio, güey. Nada cambió, se puso peor.
2: Exacto. Eh, Se hizo hizo obvio que Tony no habría tomado a Holt como rehén si no hubiera habido cobertura de los medios. O sea, él sabía que iban a poner atención. Después de reflexionar, algunos dijeron que si hubieran tenido la oportunidad de hacerlo de nuevo, no se habrían quedado con Tony mientras él daba su discurso de veintitantos minutos ahí. Cito, de hecho, le estamos diciendo al espectador, este hombre puede volar la cabeza de este hombre en su sala de estar en cualquier momento. Va a ser dramático y va a ser teatral. Va a ser gran material y te lo vamos a traer. Decidimos seguir en vivo porque la historia nos había dejado atrás.
3: No, a pensar en eso. Güey. Están grabando en vivo. Ajá. Meridian Mortgage
2: era una empresa familiar. Digo este güey era hijo del del dueño. Tiene a su hermano que también trabajaba ahí. De hecho se supone que Jack el hermano iba a ser la víctima prevista. Uno de los conocidos de Tony lo recordó, lo recordó fantaseando, supuso sobre un tipo de secuestro en el que se iba a llevar a Jack en vez de a Richard. El 22 de enero de 1987, que esto fue separado, pero se conecta con lo de los medios, un miembro de la República de, del Senado del Estado de Pensilvania, Bud Dwyer, celebró una conferencia de prensa para discutir su condena por recibir un soborno. Creía que se trataba de una acusación política y sería condenado en un par de días. Y los medios creían que, creían que nada más iba a renunciar a su cargo.
3: Ya sé que vas a hablar. Ajá.
2: Esto fue 10 años después de que dijeron no es buena idea Ajá. hacer este tipo de cosas.
3: Hace ahorita que estamos hablando de eso, uh-huh. pensé en ese video. Ya hablar. Sí,
2: qu- después de leer un discurso, Dwyer sacó una magnum de un sobre Manila, se, met- se metió la pistola en la boca. La gente le gritaba que no lo hiciera, pero disparó.
3: Ahora lo vi en Faces of Death, sí. en ese video.
2: Hey man, nice shot, una canción de Filter. Yes. Ah.
3: Hey man, I shot.
2: Ahora quieres saber qué es lo peor, güey, este pedo. La gente cree que eso se transmitió en vivo, güey. No.
0: Eso lo de Botuaer
2: anteriormente... no se transmitió en vivo, güey. Fue una conferencia pregrabada
3: y lo pasaron a propósito. Ajá.
2: O sea, varias estaciones de televisión transmitieron el suicidio utilizando las imágenes grabadas en las noticias del mediodía, güey,
3: como si fuera en vivo para que Ajá.
2: Algunos congelaron la acción antes de que se disparara y dejaban nomás el, el audio reproducirse. Otros lo transmitieron sin editar. Por eso existe ese video. Lo puedes encontrar en internet. Ajá. Pero esto fue 10 años después de que dijeron ¿Sabes qué? No está chido, güey. Este pedo hubiera pasado en vivo. Este pedo ni siquiera pasó en vivo, güey. Les valió verga y lo transmitieron. Pinche Oh my God. Muchos niños estaban en, en, en casa cuando pasó este pedo y estaban viendo la tele y en, en, en casa con sus papás y vieron a un güey quitarse la vida.
3: Sí, 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 sí,
2: sí. Muchos cientos de espectadores se quejaron, pero algunas estaciones de noticias siguieron mostrando el video de Bud Dwyer durante todas las, las notas del día, güey.
3: Entonces, no solo ya no importa si no hacerlo en vivo, si no podemos ajá. fakearlo, esto pasó ya, Sí, ya, ya esto,
2: no ajá, esto, ajá, güey. Es de, O sea, sabes lo que pasó ah. y todavía tomas la decisión de decir, ok, nada. Puedes haberlo nada más reportado, güey. Pudiste haber nada más dicho, este hombre se quitó la vida eh, mientras ah. pasaba esto, no tenías claro, que pasar el video, video güey. Pero mira, eso eran los ochentas. Ahorita ya es un cagadero. Eh, Tony fue liberado en 1988. Encontró otra vez trabajo como vendedor de autos. Yes. Estaba tomando medicamentos. Ocasionalmente llamaba a medios de comunicación con teorías de conspiración. Pero ya era como que lo más leve. <ríe> así, de. Funcional. Ajá. Una, aunque una vez sí llamó a un asistente del Congreso y le dijo que le iba a hacer lo mismo que a Hall. El ayudante conocía la historia de Tony, se lo contó a la policía. Revisaron a Tony y se dieron cuenta que había dejado de tomar sus medicamentos. ¡Oh! ¡Ay, Tony! Tony murió de causas naturales en el 2005. Y en el 2017, Richard Hall sacó un libro llamado Kiritsky's y yo, aguantando 63 horas, <ríe> encañonado. Eso fue en el 2017. Este, no sé si siga vivo Richard, que tiene 82 años hace cinco. Eh, no. Estuvo buscando obituarios, a ver si lo encontraba. No lo encontré, güey. El libro está en Amazon si lo quieren leer. Como Muy poca gente lo ha leído, pero, o sea, tiene pocas reseñas, pero aparentemente está interesante. Y Intenté buscar el documental de Dead, Man, Dead Man's Line, pero nomás encontré la página, no. No,
3: no el documental. O sea, sí, la... si lo
2: quieres, mándanos correo. Y fue de, pues, este, pues al rato lo checo a ver qué pedo. Pero esa es la historia de Tony y la escopeta.
3: Holy shit. Oh my God. <risa> ¿Qué mejor historia quieres para saber que todo es.? que no hay blancos y negros, buenos uh-huh. y malos. Y hay twists. Un chingo. O sea, este pedo fue de, literal, es, fue la primera vez, tanto de un güey con un rehén como de la policía. así De, de la policía. Y luego es un güey que el, el, el banco que ahorita odiamos a The, the, the Man y, y Big Pharma y los bancos y todo eso. Pero lo que hizo el BAT está mal. Sí, también, o ah, sea. Mismo es, es, tiempo mismo ah, tiempo... Uy, la prensa. Tomás, sí, o sea, La prensa salió ganona porque no le importó absolutamente nada. ¡Oh! O sea... Pues ¿Qué eran no, los ochentas?
2: Era, ¿Eran el 77?
0: 77.
2: Ajá. ¿Era ya hace, ¿qué? 44 años?
3: Sí. Y usaron esa técnica de, de tortura que como que se prohibió. Sí, güey. eso de tocino, para hacer tocino. O sea, sí, no mega. No, haga, no, no hagas tocino. Si no, le vas a dar a esa persona sí, no, que va a detectar tu tocino. Uh-huh.
2: Y pues eh, si quieren escuchar el episodio en inglés, es, la, es el episodio 199 de The Dollop. Tony and the Shotgun. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. Yo soy arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentra como el badiablo. Sí, si no conocen su historia, están condenados a que los encañonen por 63 horas. Uy, es un chingo.
1: Sí. Sin tocino. Just go to constantcontact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com. Judy
0: was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs>